0: Vítejte u audioverze Ideatalks, tam si zveme naše výzkumníky, aby nám představili své nejnovější studie. Pokud by vám chyběl pohled na grafy a tabulky, kterých jsou naše studie plné, přehrajte si Ideatalks i s videem na YouTube. Podkaz najdete v popisku nebo na webu IDEA. Vítám vás u dalšího IdeaTalku, který představuje výzkumy vznikající na půdě akademického think tanku Idea. Poslechnout si ho můžete i jako podcast na všech obvyklých platformách a aby vám nic neuniklo, můžete odebírat novinky i e-mailem. Jedním z průvodních jevů krizí je, že politici celkem pochopitelně řeší, jak navyšovat jednotlivé sociální dávky. A protože v poslední době jdeme z krize do krize, bohužel, těch zvýšení bylo v posledních letech opravdu hodně. Ale které dávky se opravdu. Zvýšili výrazně a které zas tak mocné. To nám zodpovídá nový výzkum Think Tanku Idea, který se jmenuje Nezvyšování sociálních dávek v letech 2012 až 2023. Jeho autory jsou Petr Jánský a Daniel Kolář a Daniel Kolář je i zde v idea Talku. Vítejte. Dobrý den. Republika má za sebou vypjatou debatu o navyšování důchodů. Asi nás teď čeká podobná hádka o rodičovský příspěvek, ale vlastně nikdo moc nesleduje dlouhodobý vývoj těch jednotlivých dávek, abychom se měli od čeho odrazit. Vy jste vlastně se podívali až zpět do roku 2012. Tak první otázka celkem je jasná. Proč zrovna až do tohoto minulého okamžiku?
1: Ano, v tom roce 2012 tam jednak proběhla změna některých těch dávek. Zdejména do českého příspěvku, tam byla poměrně komplexní reforma a i příspěvku na péči, tam se zase zjednodušila administrace těch žádostí, takže pro účely našeho porovnání, kdy jsme se opravdu zaměřili na výši dávek, tak jak jsou uvedeny v zákoně, tak je dobré, aby ty různé kontexty těch dávek se spíše neměnily, protože to má pak samozřejmě taky vliv na tu ekonomiku. Takže proto jsme zvolili rok 2012 a pak ještě z hlediska, údajů o výdajích rozpočtových, tak od toho roku jsou zase první spolehlivé údaje pro všechny
0: ty sledované dávky, co se týče celkových rozpočtových výdajů. Pojďme se na těch deset let podívat. Vidíme na prvním grafu vývoj nominální hodnoty dávek v uvedených letech. Možná, než se zeptám na ty jednotlivé křivky, tak tady vidíme vlastně dole na tom grafu spoustu těch sociálních dávek, o kterých se jedná jenom zjišťovací otázka. Nějaké tam chybí nebo nějaké jsou důležitější, méně důležité?
1: Myslím, že jsou tam všechny ty hlavní naše kritérium bylo jednak, aby ta dávka byla relevantní, aby měla, měla nějaký jako relevantní počet příjemců, ale také, aby byla vyjádřitelná nějakým jedním číslem. To znamená, například tam chybí ta pomoc v mateřství, což je samozřejmě pro spoustu rodičů důležité. Ale to je dávka nemocenského pojištění, která se počítá na základě předchozí mzdy, takže tam vlastně to, to nejde úplně jednoznačně takto znázorně. Takže zaměřovali jsme se na ty, kde mám nějaké konkrétní číslo.
0: Tak teď popište ten jednotlivý vývoj nominálních hodnot. Možná ještě se zeptám na jednu věc. Jestli to vidím dobře, tak celkem... Jasně je tady vidět, jak COVID, tak ta aktuální krize, protože to nějak asi koreluje s tím navyšováním, celkem logicky. Ano,
1: ano, před rokem 2020 většina těch dávek nominálně stagnovala. Možná ještě vysvětlím, že toto jsou opravdu ta čísla, která jsou napsaná v zákoně, to znamená ty částky, které tam jsou. A ten, ten obecný pohled je ten, že ty navyšení jsou vždycky skoková. že To je jednorázové navyšení které odpovídá nějaké situaci v tom daném roce a pak se zase několik let ta dávka nemění. Tady můžeme vidět třeba příspěvek na péči v těžké závislosti, který byl mírně zvýšen v roku 2017 a pak zase zůstal několik let konstatní a až vlastně v loni
0: došlo k jeho nominálně poměrně výraznému zvýšení. A ty největší skoky v posledních letech, jestli dobře vidím, tak vidím u dávek pěstonské péče, Příspěvek na bydlení, ano, to byla celá ta minuloroční poměrně výrazná debata, případně ještě příspěvek na péči. Něco dalšího byste zdůraznil?
1: Zůraznil bych ještě přidavek na dítě ve zvýšené vyměře, který v tomto grafu není zase tak dobře vidět, protože je to nominálně nízká měsíční částka, je to opravdu jenom pomoc těm spíše nízkopřímovým rodinám s výchovou dětí, ale tady díky zavedení zvýšené výměry, kde pokud alespoň jeden rodič pracuje, tak se ten přidavek zvýší o 500, což bylo k roku 2018, tak k tomu nárůstu došlo. A tím pádem v procentuálním vyjádření ten,
0: ten nárůst oproti roku 2012 je poměrně výrazný. Mm. Tak a o těchto částkách se v médiích hodně hovoří, ale každý ekonom, a vy asi nebudete výjimka, řekne dobrý, jedna věc je nominální hodnota, ale prosím, bavme se především o té reálné hodnotě. A to vy jste spočetli na dalším grafu, který tady vidíme, a to je právě vývoj reálné hodnoty dávek města a důchodů. Tak tady ty křivky už různě se překrývají, zkuste nám to popsat, abychom to
1: pochopili. Přesně tak, ta nominální hodnota je opravdu ta částka, která je v zákoně a nemusí nutně reflektovat vývoj v ekonomice. Tady už jsme ty dávky upravili o inflaci, to je ten přechod z nominální do reálné hodnoty, znamená upravení o cenovou hladinu, tak, aby Tady je to vyjádřeno v procentech stavu roku 2012, to znamená, chceme brát v potaz to, že dneska zkrátka si za tu tisícovku koupíme mnohem méně kvůli inflaci než před 10 lety. To znamená, to je ta základní úprava. Pokud by ta reálná hodnota byla zachována, tak, tak u dané dávky bychom tady měli vidět číslo kolem 100%, což vidíme třeba u příspěvku nabydlení u, u těch normativů. Takže to je jedno kritérium. Abychom si za ty peníze mohli koupit to, to, to samé, ten samý balík zboží a sluše před nimi.
0: A já chápu, že se to tak asi nedá říct, protože ty dávky mají na sebe ideálně dosedat, to je to základní, ale přesto se tak zeptám pro zjednodušení, kdo v tomto pohledu je výherce a která ta dávka naopak nám silně zaostává.
1: Určitě hm. uh, výherci jsou uh, v uvozovkách uh, pěstovník, kterým se ta uh, dávka zvyšovala několikrát poprvé hned v roce 2013 výrazně. Na druhou stranu, tady možná bych ještě řekl trošku, nebo byl trochu opatrnější, protože v roce 2023 nebo nebo lení, tak došlo k nějakým změnám zase v charakteristice těch dávek, v tom, v tom nároku na ně, takže tam to čistě číselné vyjádření není, není stoprocentně vypovídající. Na druhou stranu, opravdu ten nárůst byl vysoký. A pak. Ten vítěz v vozovkách jsou nějaké nízkopřímové rodiny, kde alespoň jeden rodič pracuje. To si myslím, že opravdu dobré, že ta zvyšená výměra přidavku na dítě byla zavedena, že to motivuje lidi k návratu na trh práce a, a
0: pomáhá jim to zároveň s náklady na, na výchovu dětí. Ale když vidím třeba příspěvek na péči, tak to mám pocit, že tam jsme na něco trošku zapomněli.
1: Ano, tam byl zajímavý vývoj, on ten příspěvek na péči se liší podle čtyř různých druhů závislosti, například vážnosti nějakého postižení. A co se týče příspěvku na péči v těžké závislosti, tak tam ta hodnota právě kolem těch 100%, to znamená, ta reálná hodnota byla zachována. Co se týče kupní síly, ale v těch nižších formách závislosti, tady máme tu středně těžkou tak tam jsme pouze na 73% reálné hodnoty. To znamená, tam ten propad byl výrazný za posledních deset let.
0: No, možná na tom příspěvku nabydlení normativu, který se razantně navyšoval, tak vlastně lze dobře ilustrovat, že i když je razantní navýšení, tak vlastně zase jsme jenom na těch 100% v tom reálném vyjádření. Vy jste vybrali ještě vlastně jednu věc, na které se to dá ještě lépe ilustrovat, že případné navyšování v tom reálu může se dostat i pod těch 100% v té časové řadě a to je vývoj reálné hodnoty životního minima. Jestli jsem se koukal dobře, to se navyšovalo minulý rok na 4860, takže nějaký vzestup tam je, ale realita je jaká?
1: Realita je ta, že opět reálná hodnota životního minima poklesla za posledních deset let. Životní minimum je důležitý parametr pro nárok na některé dávky. zejména se to týká těch, které jsou opravdu pro ty nízkopříjmové. To je ta pomoc v hmotné nouzy, ale propisuje se to i například do právě už zmíněného přidavku na dítě. Takže tím, že klesá ta hodnota životního minima, tak se omezuje vlastně nárok na tyto dávky, které jsou podmíněné právě životním minimem.
0: Jestli to chápu tady dobře, tak právě protože to podmínuje jiné dávky, tak více než kde jinde zrovna tady bychom si měli přát, aby to okolo té stovky plus minus kontinuálně oscilovalo. Pokud si
1: přejeme, aby nevypadávali ti nejchučší vlastně z nároku na tyto dávky, tak
0: ano, tady by bylo vhodné tu tu reálnou hodnotu zachovat. Mohli bychom se dál bavit o jednotlivých dávkách, ale dobře všichni víme, že nakonec ta debata vlastně se přijel do toho, kolik to celé stojí a že je to moc drahé. A i to vlastně jste dokázali za tu dekádu dát dohromady. Zase se nejdřív podívejme na ty nominální hodnoty. Tak kolik vlastně jsou ty celkové výdaje na sledované sociální dávky?
1: Začínali jsme na 60 miliardách před 10 roky a teď už jsme přes 100 miliard. Nejvíce tady rostly příspěvek na péči a, a rodičovský příspěvek. Díky tomu jednorázovému navýšení, tady je vidět i to navýšení se zpětnou platností, kdy spousta lidí si třeba prodloužila to čerpání, což zase mělo vliv na jejich pozdější návrat na trh práce, o čemž byla zase jedna z předchozích studií Think Tanku Idea. Ale celkově obecně to navyšování je patrné u většiny dávek, pokud se
0: bavíme o těch nominálních výdajích. Tak a zase, tohle je nominální hodnota, ten nárůst se vlastně zdá obrovský, ale když se podíváme na reálnou hodnotu těch celkových výdajů, tak najednou vidíme, že se nám to celé skosuje, když to řeknu velmi laicky. Přesně tak, když
1: to očistíme o inflaci, tak jsme ze 60 miliard na nějakých 70, to znamená, tam ten nárůst vůbec není tak, tak výrazný a tento graf i ilustruje to, že výdaje státu na sociální dávky nejsou úplně tou největší položkou, kterou stát vydává. Samozřejmě je legitimní argument, že všude se dá šetřit, ale, ale tady ten prostor je relativně nízký, protože ty výdaje nejsou zase tak veliké. Obzah, když si odečteme třeba rodičovský příspěvek nebo příspěvek na péči, který je opravdu jako podpora pro lidi, kteří mají nějaké problémy, třeba se zdravotním postižením, tak třeba... Ta pomoc v hmotné nouzi, tak, ta, tak ta, to je ta šedá zóna, tak ta klesá v čase poměrně výrazně a to jsou opravdu ty nejvíc, řekněme, chudinské dávky pro ty opravdu nejvíc nízkopříjmové.
0: Já na závěr bych se zeptal na něco, co v té studii nemáte a e... To je vlastně, jak stabilizovat tu hodnotu těch dávek v čase. Já se neptám na to, jestli ty výdaje mají být vysoké či nízké, to ať se pohádají pravicoví s politiky, od toho také je máme. Ale ptám se vás jako ekonoma, jak vlastně vyhladit ty skoky, ty schody, které jsme vlastně viděli v několika těch grafech, že najednou vlastně v reálném vyjádření a i v tom nominálním vlastně to strašně skáče. Tak jak to řešit?
1: no alespoň částečnému tomu, tomu vyhlazení těch skoků, tak by prospěla nějaká pravidelná valorizace. Buď to, to může být valorizace o inflaci, pak bychom zachovávali reálnou kupní sílu těch dávek alespoň. Ale pak je riziko, že zase ta, ta ekonomika nám, nám uteče od těch, od, tě, od, od těch dávek. To znamená, ty životní standardy se budou zvyšovat, což se zvyšovaly výrazně za posledních deset let. A tak v tom případě by zase bylo možná vhodnější valorizovat o, o reálnou mzdu. Takže to je zase je to trošku politická debata. Je, řekl bych, že i tohle je otázka nějaké, nějaké ideologie. Já si spíš myslím, že by stát klidně mohl být větší, klidně mohl mít, mohli mít větší daně, ale pak zase výměnou za to bychom mohli navyšovat některé dávky, řekněme, s klidnějším svědomím, ale, ale asi je legitimní pohled i ten, že máme co nejvíc šetřit máme mít nízké daně ale pak samozřejmě budeme mít i nízké sociální dávky.
0: Tak uvidíme, jak to dopadne. Nepochybně ta debata z parlamentu a z vlády vzhledem k probíhajícím krizím hned tak nezmizí. Děkuji Danielu Kolářovi za schrnutí studie nezvyšování sociálních dávek v letech 2012-2023. Díky. Děkuji. A já už se těším na představení nějakého dalšího výzkumu akademického tanku Ideál. Děkujeme mnohokrát partnerům, bez kterých by naše studie nevznikly. Zejména pak Akademie věd České republiky a jejímu programu strategie AV-21. Děkujeme.